0: Problém nabehnúť do pracovného tempa trápi mnohých ľudí. Niektorí dokonca trpia strachom a úzkosťou, ktoré sa prejavujú už v nedeľu. V dnešnom podcaste si povieme, prečo sa to deje a čo sa s tým dá robiť. Moje meno je Denisa Koloničová a počúvate vizitu. Týždenný podcast deníka Sme o zdraví. Pravidelne raz za mesiac sa vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať s mojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc. A okrem pondelkov sa dnes pozrieme aj na mitochondrie. Bunkové organely, ktoré vedci prirovnávajú k miniatúrnym elektrárňam, totiž môžu byť dôležitejšie, než sme si do posiaľ mysleli. Vírus HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chránte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá viac na hpv.sk Sýmča, aký máš vzťah k pondelkom? Dobrý. Naozaj? Naozaj. Naozaj ja... existuje človek, čo má dobrý vzťah k pondelkom.
1: Ja každý pondelok beriem, mám taký ten pocit, ako keď začína nový rok, že si tak ešte máš tie vízie a plány, že ako vlastne tento týždeň bude oveľa lepší ako ten predchádzajúci a do piatku už to kolesa. Potom víkend je super, kedy sa zase teším na ten pondelok. Ako to zase bude dobré.
0: My to máme úplne odlišne. Ja som presne ten typ, čo v nedelu začne byť nervózny, že zrazu akože... Mávaš pondelu. Prichádza pondelok a potom včera mi môj editor povedal, keď som vošla do dverí, že chod späť a sa s dobrou náladou, ale to nebolo, že by som ju mala zlu, len mám taký ten pondelkovú tvár, vieš, takú padnutú, že musím tu byť a všetko to začína na novo, ale ja milujem svoju prácu, len pondelky mi prídu vždy hrozné. Neviem to nejako akože vysvetliť tak, aby to bolo asi hoci hocikomu zrozumiteľné, kto ma nepozná, ale jednoducho mi to príde, že všetko začína od začiatku, celý ten kolobeh, lebo v pondelok my začíname s prípravami a je to také rozbehové. Málo kedy v pondelok pokračuješ niečo, čo by si snechal v piatok. Začínaš všetko na novo. A zároveň som asi taký trochu úzkostný typ, lebo, ale ja to mám už od strednej školy, že som vždy v nedelu nemohla zaspať, lebo som myslela na to, že čo všetko musím v pondelok urobiť, takže noc z nedela na pondelok je pre mňa tá najhoršia, najmenej spím a potom vyzerám tak, ako som vyzerala včera ráno, keď som vošla do dverí. Tak som veľmi rada, že nahrávame v útorok, ale
1: možno, že ti rozumiem na tom, že ja to mám s knihami, že, na, ja, že nerado začínam novú knihu, lebo sa ešte bojím, že či sa mi bude páčiť, ale už keď je, že na knihe mám najradšej ten stred, kedy je už, že už sa mi to páči a všetko ide a všetko je dobré a, a všetko už všetko poznáš nastav... A už poznám postavy. Aspoň dobre trochu ti rozumiem.
0: Bo ak keď začínam čítať novú knihu, tak prvých 50 sa nási hovoríš, a čo si ty zač a prečo toto hovoríš a prečo sa takto absurdne správaš niekedy. Takže keď človek pochopí tú postavu a žije sa s ňou, no a po- podobne je to s pondelkami u mňa teda. Pondelky sú náročné a preto ma veľmi potešilo, keď som našla text a zistila som, že mnohí ľudia majú náročné pondelky, nie som to iba ja. Nemám túto výnimočnosť. A ešte, že nedela môžu byť ešte horšie, že sú naozaj ľudia, ktorí vlastne trpia nedelnými splínmi. Neviem, či som to dobre do Slovenčiny preložila. A že majú veľké úzkostné stavy z toho, aký pondelok ich čaká. No a teda potešilo ma, že tam bolo aj pár typov, ale aj vysvetlenie, že prečo sa to deje. Mm-hmm. No a také akože že veľmi zjednodušené vysvetlenie je v tom, že náš mozog má rád rutinu. A teda si sa tak nastaví na to, že čo celý ten týždeň prežívaš, že zvykne si, že pondelok, útorok, streda, štvrtok pracuješ naplno, chodíš do práce, pracuješ 8 hodín a keď sa to na víkend zrazu všetko poruší a zmení, tak on sa musí prenastaviť. A je to pre ňoho reálna práca, to pre nastavovanie, ale stále je to menej náročné ako to, čo príde v nedelu, lebo prenastaviť sa na to, že budeš mať viac pohody, ideš na výlet, alebo si budeš čítať knihu, je pre ňoho také, ako keby si išla proste zo 100 na 30. Vieš, že tak akože jednoduchšie, ale potom zrazu sa znovu dostať na to, že od ďalšieho pracovného dňa sa máš vlastne dostať na plný plyn, je pre ňoho oveľa náročnejšie. Takže je to také nabúranie rutiny. Ty máš otázku. Ja
1: mám otázku na teba, že keby bol v pondelok sviatok, čiže máš voľnu, že sobota, nedela, pondelok. Stane sa ti to v útorok. Ale má, máš to v útorok, hej, že nie je no, to no, už no. len tým, že sa len povie ten pondelok. A už nie, to nie prežive. je to tým, lebo
0: ja, sú ľudia, čo to majú, dokonca aj pondelok aj útorky, pán si hovorí, že čo,
1: čo majú z toho týždňa. Máš ľudí, že... že nemajú radi svoju prácu, si hovor,
0: že stresuješ pondelok, utorok, ako že je takýto na nič? A potom zrazu, stredanom, dorazíš to do toho piatku. Takže nie, nie je to tým ani, že ako sa pondelok volá, ani tým, že je prvý. bol by to to isté v útorok, čo potvrdzuje slova mnohých ľudí, kedy ja by si, ja som ja mávala také tie reči, ako by som zrušila pondelky. A oni, že tak by to prišlo v útorok a majú pravdu. Jednoducho ide o to, že ten mozog sa musí prenastaviť. A ďalšia vec sú hormonálne zmeny, inak prečom vždy do tých tém prídu tie hormonálne otázky, to sa tak ťažko vysvetľuje. pretože do toho zasahuje kortizol a zároveň adrenalín, čo sú teda dva hlavné hormóny v týchto reakciách. Kortizol je stresový hormón. No a keby som mala povedať najprv tú mozgovú, zjednodušenú verziu, tak je to to, že ten mozog, ako začne najprv tak emocionálne stresovať, tak sa aktivuje amygdala. A amygdala to je proste cítim skôr, než rozmýšľam, takže aj keď tie veci nemusia byť také príšerné, tak ty si už z toho vystresovaný a tam je strašne dôležité to, aby uh, tie myšlinkové pochody prebrala prefrontálna kôra a tá už, povie, tá už tam už príde tá rozumová zložka a ona už povie, že... Ale to nebude také príšerné. To zvládneme racionálne. Nie si v situácii boj alebo uteč, pretože tá amygdala pracuje pri tom ale akože evolúčne, keď si vezme, že boj alebo úteč, bolo možno, že ťa niečo zožerie. <laughs> a my teraz máme akože reakciu boj alebo uteč pred pondelkom. <laughs> no, akože celkom tipne Ja chápem, že sa zlepšila kvalita nášho života, ale je to vždy taký zaujímavý moment, že kam sme sa posunuli. No a zároveň teda do toho zasahuje aj kortizol a kortizol má nejaké prírodzené vylúčovanie, ako sa v našom tele vylúčuje, čo mnohí ľudia nevedia, ale on súvisí aj s tým, že sa cítiš vedelo, že vlastne kortizol zodpovedá aj za tento pocit a preto sa začína vylúčovať predtým, než ráno vstaneš. Približne hodinu predtým, než vstaneš, on sa začne vylúčovať a maximum má práve vtedy, keď sa zobúdzaš. A zaujímavé je, že teda jedna z tých hlavných rád, čo by si mohla urobiť, ak chceš mať lepšie pondelky, ich máš krásne, je tak, ale my, čo by sme mohli urobiť, ktorých máme také komplikovanejšie, je, že napríklad nechytať telefón a nekontrolovať správy hneď, ako sa zobudíš. pretože vtedy máš najvyššiu hladinu práve toho kortizolu stresového a teraz to umocniš tým, že sa vystresuješ ďalšími správami a úplne to nie je dobrá reakcia, takže sa odporúča robiť to až hodinu potom. To už máš takú, akože klesnutú hladinku a ona bude klesať až dokým nepôjdeš spať, on sa bude míňať a potom sa zase zvýšiš, keď sa zobúdzaš na ďalší deň. Takže to je jedno z odporúčaní. Ja vidím na tvojho či otázku.
1: A nemám, otázku mám taký svoj doplnok, že niekedy človek, že tiež bojujem s takými ranými úzkostičkami, čo asi si je spôsobené tým kortizolom, ale napríklad mne pomáha že... Keď mám toho veľa, že ako keby, že deň dopredu si už vyrieším tie otázky, ktoré by inak prišli ráno. Sa Vieš, pripravíš. Áno, že už máš také, ako keby, že ten deň už vie, že dobre, toto budem jesť, toto si mám vlastne pobaliť a toto mám vybaviť, ako keby, že na ten pondelok a napíšem si to ako, alebo nemusí to byť pondelok, ale večer pred ktorýmkoľvek dňom. A ráno, keď sa zobudíš, tak ako keby, že nestojí ti to v tom podvedomí, že... Všetky tieto rozhodnutia musím spraviť teraz, keď som najviac úzkostlivá a zdá sa mi to strašne neprekonateľné, ale už to spravilo vlastne to také viac racionálne ja večer predtým a už toto také úzkostlivé ja je vlastne, že aha dobre, už niekto múdrejší to vyriešil ako pred pár hodinami a ja už len tak sa
0: stačí obeď a odísť. Inak ani nevieš, ako skvelé to robíš. Naozaj sú na to štúdie, že toto funguje, že ak chceš mať lepšie pondelky, tak alebo vo všeobecnosti možno menej úzkostné rána, ako hovoríš ty, tak vraj funguje začneť čo najviac rutiny do života. A tá rutina môže spočívať aj v tom, že si naplánuješ tie jednotlivé dni a budeš dodržiavať čo kedy robíš, napríklad aj to, kedy máš čas ísť cvičiť, že to budeš robiť naozaj v, ja neviem, hodinu pred, predtým, než pôjdeš do práce, potom čo budeš robiť v tej práci, že to máš nejako rozplánované, ak to tvoja práca dovoluje, lebo nie všetky práce to dovolujú, alebo že keď prídeš domov, tak ja neviem, pondelky autorky záhrad karčiš a v stredu ideš na naskôž. Naozaj pomáha začalniť si čo najviac rutiny do života a zaujímavé je, že na to existujú aj štúdie, že, že čím menej má človek rutiny a čím menej ju, ako keby vyradzuje zo svojho života, je to taký všetko jeden veľký chaos, tak to znižuje blahobyt. Čo je zaujímavé a zvyšuje to možnosť toho, že budeš úzkostnejšia alebo nejakú pravdepodobnosť iných takých tých psychických disbalancií alebo ako to pekne povedať. Takže pre mňa je aj toto zaujímavé, že to naozaj môže fungovať, že čím viac si rozplánuješ ten týždeň a ideš na istotu, že čo sa bude diať, akože nedá sa to úplne, nemusíš byť kontrol freak, že, že teraz ma vykoľajlo, že sa mi niečo akože vymýkalo spod kontroly, ale že aspoň nejaké také rozplánovanie toho týždňa.
1: Ja si myslím, že ti to dáva aj zachytné body, ako keby, že my počas dňa, že naozaj musím robiť toľko rozhodnutí, že keď už niektoré sú spravené dopredu, tak že nemusíš podvedome ani vedome na ne myslieť. Že keď už vieš, že budeš obedovať toto jedlo o tejto hodine, tak už ten deň si okolo toho vieš keby rozplánovať a nezaťažuješ sa vlastne rozmýšľaním nad tým pri inej činnosti. Jako, toto sa veľmi učím, že môj mozog má určitú kapacitu, že koľko nejakých kognitívnych funkcií môže vykonávať a jednoducho, že nedá sa to roztiahnuť, nedá sa to navýšiť, že vieš spraviť toľko to rozhodnutie denne a všetko navýše ťa už stresuje a nájsť ako keby to, že čo som schopný ako realisticky zvládnuť a potom sa to dá tak jednoduchšie naplánovať.
0: Ale to je taký ten efekt Steve Jobsa, lebo myslím si, že on bol známy tým, že nosil len tie uh, basic trička a basic košele, pretože chcel eliminovať to rozhodovanie ráno pri šatníku. Vieš, že to eliminuješ, lebo tak nebudeš to kombinovať. Vieš, že si zoberieš tieto rifle s týmto bielým tričkom, bude to dobré. a ideš ďalej a nestojíš tam 30 minút pred tou skriňou a takto si to predstavujem aj v živote, že vlastne... Prestaneš. Ja to mám tiež tak, že som začala pravidelne cvičiť v nejaké dni a konkrétne časy. a že akoby som, Keby som mala viacej možností, keby ma tam ten tréner napríklad nečakal, tak buď by sa mi niekedy nechcelo, nikdy by som tam neprišla, lebo veď prší napríklad, by som našla nejaké odôvodnenie. Alebo by som nad tým premyšľala, kde to zakomponovať. Ale takto viem, že to je vtedy a vtedy a musím tam prísť a čaká ma tam človek a, a už automaticko vstávam a idem tam a dokopem sa k tomu. Takže áno, aj to je jedna z dobrých ciest. A potom sú tam ešte také zaujímavé veci. Napríklad, že často zabudame na spánkovú rutinu, čo je... Pre mňa je to zaujímavé, pretože ja pravidelne chodím spať medzi 11. a 12. každý deň a zobudám sa rovnako 7.30, takže nemám s týmto problém. Túto spánkovú rutinu zaviedol môj partner. <laughs> Ale... Viem si predstaviť, že si povieš napríklad cez víkend, že ale vedie, dnes mám víkend, nemusím ísť aj teda do práce, budem hore do druhej, do rána a potom si to dospím, to by som napríklad urobila ja. Mám to v pláne každý víkend, nakoniec zaspím od tej 11. aj tak. Idem <laughs> tých svojich life, akože pospím si dlhšie a zrazu sa sama bez budíku zobudíš tých 7.30 v sobotu a úplne zapozeraš do sniny, a čo teraz? Takže, ale vraj aj to ako keby e, narúša ten bioritmus, keďže si dávaš cez víkend tieto dni, kedy si zrazu dlho hore a potom sa znovu musíš na to nastaviť. Takže je dobré myslieť na to, že človek by mal mať nejaký konkrétny čas, ako dlho spí ktorý by mal byť asi okolo 7 hodín, nie 3,5. A že stávať pravidelne v rovnaký čas a potom sú tam také tie zaujímavé veci, čo už asi každý dnes vie, alebo to tušíme, že napríklad je dobré nepozerať sa do telefónu aspoň 30 minút pred tým, než ide človek spať alebo ho mať v inej miestnosti. Ak to je možné, ak má na ňom budík, tak si kúpi ten klasický naťahovací a dúfať, že zazvoní a tak ďalej. Že, že sú tam tieto spánkové veci, ktoré často podceňujeme. Alebo zastrieť žalúzie to tiež pomáha, lebo máme strašne veľa svetelného smogu a nám rôzne lampy do okien. Takže to sú také príjemné lifehacky, ktoré sa podľa mňa dajú do toho zaradiť a môže to naozaj si ani neuvedomíš ako a zrazu ti to skvalitní život a uvedomíš si, že no, prečo som to takto nerobil vždy.
1: Sa usmievaš? Ja len... No, veľmi mi tak nadházuješ na moju tému, tak sa teším, že ako to máme krásne prepojené, lebo mám aj ja takýchto pár typov. Tak neviem, či ešte tam máš nejakú štúdiu alebo niečo, aby som ťa neprerušila.
0: Kľudne to môžeš premostniť takto krásne. Dobre, tak
1: ja premostím. Mne ja som čítala minulý mesiac knižku Brain Energy od harvardského psychiatra Christophera Palmera kedy on vlastne prichádza s úplne novou hypotézou, ktorú nazýva niečím ako ignorovanie slona v miestnosti. Neviem, či sa to používa aj v Slovenčine. Rozmýšľala som nad ekvivalentom, že keď niečo očividné,
0: ako keby, že ignoruješ, máme nejaký taký výraz. Nič ma nenapadá, ale keď to vysvetlíš, tak môžeme zaviesť aj tento. Dobre, takže
1: on vlastne hovorí, tá jeho teória hovorí o tom, že všetky psychické ochorenia sú ochorenia metabolizmu mozgu. Čo to znamená, si rozoberieme. Dúfam, že sa v tom nestratím, inak mám aj v poznámkach a, takú odrážku, že budem sa veľa pozerať do poznámok. Všetko so všetkým súvisí. A že to bola zatiaľ najťažšia príprava, pretože naozaj je to obsiahla, ale pokúsim sa to skrátiť. Ale pozri, a... z
0: nás dvoch si stále tá lepšia, ktorá má nejaké poznámky. <laughs> ja som sa ešte stále nedopracovala k tomu, že si ich napíšem raz. Si ich napíšem. Ale
1: vidíš, toto je to, ako sa vnívame navzájom. Vieš, že ja zase obdivujem, že ty si to bez poznámok dala veľmi krásne. Vieš, a ja zase sa cítim taká, že no, ja tu potrebujem 4 strany, aby som sa vykoktala.
0: Písala som o tom článok, nájdete ho na webe sme, môžem si urobiť reklamu. No ale poďme k téme teda.
1: Takže poďme k téme, tak čo to ako keby že znamená, že on hovorí, že doteraz, že tie psychické ochorenia sme brali ako keby veľmi jednotlivo. Niekto má depresiu, niekto má poruch príjmu potravy, niekto má, neviem, úzkostný. úzkostné stavy, niekto nespí a že všetko sme brali ako keby samostatne. Ale on hovorí, že nie, že všetko to má spoločného menovateľa a to je metabolizmus, dostajem sa k tomu. Ale aby to možno poslúchačia a lepšie pochopili, tak pres... myslím si, že výborný príklad je COVID. Kedy všetko bolo spôsobené tým istým vírusom a aké rôzne mali ľudia príznaky. Ako keby niekto strátil chuť, niekto mal... Um, iné problémy. Uh-huh, niekto čúh,
0: niekto bolesť hlavy. Niekto teploty. Niekom niekto... to zhoršilo nejaké autoimunitné ochorenia a pospustilo. Myslím, myslím,
1: že to aj nemusíme, že každý pozná ľudí, ktorí mali covid a úplne iné, úplne iné priebehy. Takže niečo podobné on hovorí, že sa deje aj tu. že Máme nejakého spoločného menovateľa a že to, čo robíme, že my liečíme stále len symptómy. Že napríklad pri tom covide, že by sme riešili, že niekoho boli hrdlo, tak liečiť bolo z hrdla, niekto nemôže spať, tak sa snažíš mu dať lieky na spanie, ale že stále nebojuješ proti tomu vírusu, ale bojuješ iba s príznakmi. A podľa neho aj duševné ochorenie, že majú jedného spoločného menovateľa a to, ako som spomínala, je ten metabolizmus a mitochondrie v ňom. A metabolizmus je, že keď sa hovorí o metabolizmu, väčšinou to chápeme takže že no, to je, koľko my pálime kalórií a koľko príjmame, ale v podstate tu autor hovorí, že metabolizmus je ako keby život sám. Že metabolizmus je, hovorí o všetkom, čo príjmame, živiny, minerálne látky, kyslík a premieňame to na energiu a na celkovo fungovanie každej bunky. A čo má väčšina buniek v našom tele spoločné, je, že každé má mitochondrie a že mitochondrie sú takým hlavným menovateľom a hlavným regulátorom metabolizmu.
0: To sa aj hovorí, že sú tie hlavné bunkové elektrárne, keď sa prirovnávajú k niečomu.
1: Áno, hovorí sa o nich ako o elektrárniach, ale to im ešte dáva, že malú funkciu, ako keby, že oni presne zase vrátime sa evolúčne veľmi, veľmi dozadu a on v podstate hovorí, že keď vznikala eukariotická bunka, čo je bunka, ktorú máme my ako ľudia, z toho sa skladá naše telo, tak Vlastne mitochondrie boli prvé organely, v tejto, to bola prvá organela v tej bunke. A keď si niekde prvý, aspoň v voľočnej biológii, to znamená, že všetko ostatné sa prispôsobuje tebe. Lebo ty už tam si. To je až... tak krásne. Takže on tak ako je, že hovorí, že tá mitochondria tam bola, ona tam bola predtým, ako sme mali bunkové jadro. Takže a mitochondria napríklad na rozdiel od iných organel v bunke, tak ona má vlastne svoju vlastnú DNA, čiže ako keby, že má takú jemnú svoju autonómnosť a plus, čo má ešte takú ďalšiu výhodu, že ona sa vie hýbať v rámci tej bunky, že kde ju potrebuje, kde je potrebná, tak tam sa vie dostaviť mm-hmm. veľmi rýchlo, takže hovorí, že práve tieto mitochondrie a proste tieto zásobárne energie a takého, tie prvé ustanovujúce organely, takže niečo na tom bude, že poďme sa na to pozrieť, ako ich vieme ovplyvňovať. A dokonca on tam nachádza také prepojenia, že tieto duševné ochorenia cez skrz mitochondrie dokázal dokonca prepojiť aj s ochoreniami ako je cukrovka, obezita, srdcovociovné ochorenia, epilepsia, Alzheimer.
0: Takže úplne so všetkými chorobami skoro.
1: No v podstate on akože je...
0: Ochore... Abo keď si vezmeš to spektrum, tak sme prešli od psychických ochorení až cez neurodegeneratívne ochorenia.
1: Presne sú to, že neurologické ochorenia, metabolické ochorenia a duševné ochorenia. A on má, proste... Všetkým majú tohto spoločného menovateľa, že ku všetkým vieš, ako keby, že je to tak poprepájané a jeden spoločný menovateľ je tá mitochondria, podľa jeho teórie. Da, 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 da. On v podstate ako keby tam hovoril, že toto je nová teória, ktorú budú možno ešte niektorí odmietať, ale mal tam taký citát od Einsteina, kedy on vlastne hovoril, že keď prichádzaš novou teóriou, tak to nemôže, že búrať všetko ostatné. Ty to musíš prepojiť. Ale aký
0: istý si musí byť to ten Vieš, keď si povieš, že, že budete to odmietať ale
1: Ako tá strana... Je to tak. Tá kniha mala 300 strán a bolo to, že... Vzí, akože dôkaz za dôkazom. A v podstate ako keby, že uvádza tam aj príklady, že ako sa hrál s tým metabolizmom, že napríklad um, u niektorých ľudí sa vyskytlo, tak, že niekto má schizofréniu, ťažkú schizofréniu, kedy mal že halucinácie absolútne, že neschopný človek fungovania. Hovoril o žene, ktorá 50 rokov vlastne žila v tomto stave. A oni jej skúsili upraviť stravu. Že namiesto klasickej stravy tak jej dali v podstate keto dietu, ktorá je zameraná na tuky a vlastne, že Vyzeralo to teda, jeho teória je taká, že jeho bunky v mozgu neboli schopné akože fíčať si na glukóze, že potrebujú ako keby iný zdroj energie a ako náhle ju nastavili na túto stravu, že pohrali sa s tým metabolizmom tej bunky, že na čom ona fíčí. Takže žena, žena proste začala po pár mesiacoch fungovať úplne normálne. Takže on teraz rozmýšľa, takže keď sa pozeráme na to, že ak pochopíme, že všetko sú to ochorenia metabolizmu, takže ako môžeme tomu metabolizmu pomôcť ako ke, aby lepšie fungoval.
0: A ako môžeme tomu metabolizmu pomôcť? Má ak, dáva odpovede na to? Uh, má, tak to sú
1: tie odpovede viac menej, že všeobecné. Že povieš si, že áve, toto sme celý čas vedeli, ale tak uh, poďme si... Mám tu vypísané takých svojich určul, že 6 vecí, že ktoré on že nikdy nerobí. Nikdy. Nikdy nerobí, takže alebo že snaží sa nerobiť, aby z... sme <laughs> zase neboli ultimátni, tak tam bol, že, že nikdy nie je veľa sacharidov, že snaží sa mať akože pestru, vyváženú stravu, ktorá je založená... Na bielkovinách, tukoch, vláknine.
0: A ja som ti dala pred týmto nahrávaním kindervajíčko. A ty
1: si mi dala kindervajíčko, ale vyváži... to si dala polku
0: uh, kike, ktorá nás nahráva. <laughs> Lebo už si mala tieto informácie. Áno, som
1: mala tu, tieto informácie. Um, potom on, že nikdy nevynecháva pohyb na viac ako dva dní. Že stále sa snaží, ako keby, aby to telo fungovalo, aby sa hýbalo a potom tu má, že nepije alkohol nikdy, a že nikdy neprestáva so seba rozvojom, pretože on ako keby hovorí tým, že pracuješ na tej hlave a na tom svojom myslení, tak zapájaš aj mozgové centra, ktoré sú možno, že menej vyvinuté. Takže toto ti, toto ti pomáha. A čo bolo veľmi zaujímavé pre mňa je, že on tam dal aj bod, že neprestávať hľadať zmysel života. Toto je možno, že niečo, čo... Ne... toto znie abstraktne trošku. To znie abstraktne a myslím si, že jeho tá myšlienka je, že keď všetko so všetkým súvisí, tak my potrebujeme prepájať aj prácu rôznych odborníkov na to, aby sa zlepšilo to ľudské zdravie. Že aby sa to duševné zdravie nebralo separátne od toho fyzického zdravia. On napríklad mal také, že ľudia, ktorí majú cukrovku, majú štyrikrát väčšiu šancu, že sa u nich vyskytne aj depresia. A on teraz hovorí, že doteraz sa na to pozerali lekári, takže no tak jasné, že je depresívny, keď má cukrovku, hej, že zmení sa mu život, je z toho nešťastný, ale je to, že je to naozaj, že má tú depresiu, lebo je nešťastný z cukrovky, alebo je tam zase ten spoločný menovateľ, ktorý ovplyvňuje aj to jeho prežívanie, aj to, že má cukrovku, že môže byť ako keby, že niečo v tomto, takže on by aj chcel, aby tí odborníci, že spolupracovali a aby ako keby, že všetko je to tak prepojené, že to ide obidvoma smermi, je to také ten bidirekcionálny vzťah, kedy to bolo ťažké slovo. Bolo to ťažké, aj som sa zapotila pri ňom. Tak jednoducho, že nejde liečiť jedno bez toho, aby sa nepozrela aj na to druhé. To je ako keby, že jeho hlavná myšlienka. A to, že ako hľadať zmysel života, to je... že. Veľmi náročné, ale on hovorí, že tak začnite len s malými vecami, ako že spravte nejaké domáce práce, že majte, že toto mám na starosti a mojim akože zmyslom toho dňa je, že toto som spravil. Alebo môžeš potom...
0: Nemusia to byť veľké veci, napríklad, nie. že... Ja neviem, zachránim svet.
1: Nie, nemusí to byť zachrániť svet, ale môžeš ísť dobrovoľní, čiž môžeš niekomu s nečím pomôcť, môžeš sa snažiť si vybudovať lepšie vzťahy. Ono by sa
0: to možno krajšie povedalo tak, že viesť aktívny život, že nebiť pasívny a nemať takú tú vnútornú stagnáciu. Že presne ako ty hovoríš, budovať vzťahy a budovať vzťahy, tak to robíš tak, že sa stretávaš s tými ľuďmi alebo buduješ nejakú komunitu, si súčasťou nejakej komunity, tým pádom... Um, pomáhaš ďalším ľuďom, oni pomáhajú zase tebe a žiješ takým akože aktívnym životom.
1: Aktívnym životom k tomuto by som ale dodala takú poznámku, že veľakrát, že keď je niekto má nadváhu alebo je nešťastný a tak, tak ľuďom povedia, že však len choď von, že bere sa to ako keby, že len choď von, chod sa hýbať, nič nerobíš, si lenivý, že bere sa to, že to je problém morálky že keby len ten človek mal lepšiu morálku a lepšiu seba disciplínu, tak, tak proste všetko je bolo lepšie. A že často ľudia, ktorí majú depresiu, hovoria, že ale oni proste, že sa cítia, že majú že málo energie, a to nie je ich len pocit, ale je to, že napríklad oni majú uh, menej mitochondrií zase v bunkách, že tam reálne, že oni majú menej energie ako z fyziologického hľadiska, že je to pravda, že čiže najskôr. Človek potrebuje nejako ten metabolizmus rozhýbať, takže treba ako keby, že skúšať rôzne veci, lebo tým, že je to tak všetko so sebou prepojené, že tie mitochondrie naozaj ovplyvňujú, zase sme pre tých hormónov, takže ich vylučovanie, mitochondrie napríklad niekedy slúžia aj ako messenger, máme posličky, posličkovia? Ano,
0: posol možno. Po,
1: akože tých informácií, že naozaj ovplyvňujú naozaj všetko a teda, že ako sa hrať s tým metabolizmom tak, aby fungoval úplne normálne. Čo sa tam môže diať, keď hovoríme, že metabolizmus je to, ako bunky fungujú a ako premieniajú energiu, tak môže sa napríklad diať, diať, že sú málo aktívne tie bunky a vtedy človek napríklad môže byť, že spaví. Pretože tie bunky, ktoré majú ako keby, že ovládať jeho čulosť nie sú dosť aktívne a tým pádom je spavý. Alebo, že keď sú zase príliš aktívne tie bunky, tak vtedy môžeme pociťovať úzkosť. Môžeme mať v pondelky, iba menej mi to... <laughs> Máš uh, možno že tvoje bunky sú S to sú handrem. veľmi možno že sú veľmi aktívne, že sú preaktivované v pondelky. Vieš že oni keď vlastne z tej nedele musia prejsť na ten pondelok, tak oni neodhadnú vlastne tú svoju, že koľko sa majú zapojiť, že tých až veľmi zapojis a, a potom ktoré
0: vybuchnuté elektrárne, vieš, že <laughs> je tam taký ten error a všetci to idú opravovať Áno, a ja si tak... zaspávam za počítačom.
1: Takže zase keď sú veľmi aktívne, tak vtedy to spôsobujú úzkosti. Alebo sa môže stať, že bunka sa zase nevyvinie tak, ako sa mu má. A potom aj jednotlivé centrá, to napríklad vidíme zase pri autizme a podobne. Takže naozaj, že musí ten metabolizmus fungovať tak, aby fungovalo všetko. A pre lepšiu predstavu on tam uvádza taký veľmi pekný príklad, že on tie mitochondrie prirovnáva k takým ako keby malým robotíkom, ktorí robia v obrovskej továrni. Že môžeš to predstaviť takže každý ten robot má niečo na starosti, že niekto riadi takú funkciu onakú, niekto má na starosti čistenie a ono tým, že všetko so sebou súvisí, je také, že neviem, niekto má niečo vyčistiť, aby mohol to ďalšie caďal prejsť cez tú uličku, ale to nevyčistí. Čiže ulička sa je zatarasená a neprejde to možno ďalšie, ďalšie kilobetre ďalej v, tej, v rámci tej továrny, keď sme ešte pri tom príklade a zasekne sa niečo, čo hľadal by si na inom mieste alebo v tej lokalite ale nemôžeš. Ako, alebo ešte lepší príklad, to si pamätám, že to sme mali na škole, kedy hovorili, že keď sme v novinách, tak poviem, že novinovi, že má autor vydať článok a potrebuje ho dodať do redakcie. A zaspí a zavolá si taxi, ktorý mu nepríde. Pretože je, akože je problém uh, taxikárska spoločnosť, ale nevýjde článok. Hej? Takže my by sme hľadali vlastne problém v novinách, že nevyšiel článok, takže musí byť nejaký problém ako vo vydavateľstve, ale v podstate bol problém. Ale vieš, tým... že už
0: ich nenosíme do vydavateľstva ručne, rúčne. Áno, písa, áno. Taxíko.
1: Berem, že ten profesor, čo nám to prednášal na škole, už vieš, ako neupdate
0: sa ešte. Starší ročník. Stál si, ja. to už úplne nefunguje. Ale podľa mňa je veľmi zaujímavá celkovo bunka, pretože keď sme boli na strednej škole, tak ja si pamätám, že to bolo moje obľúbené učivo lebo to tak dávalo zmysel, naučila sa jednotlivé tie organely a mitochondrie boli nádherné. A potom som prišla na vysokú školu a zistila som, že ako tie bunky fungujú, aké komplikované sú tie jednotlivé organely, čo všetko sa deje v tých mitochondriách. A to naozaj poslucháčom odporúčam, že ak ich to zaujíma nech si púšťajú nejaké, alebo nech si najdú na YouTube a sú videá, kde naozaj sa už teraz ukazujú rôzne animácie, čo všetko v tej bunke prebieha a od tej sa nikdy na to nebudeš pozerať len ako na nejaký statický objekt. Budeš mať pocit, že to sú normálne, že zázraky v našom tele, ktoré sa dejú každý deň.
1: Krásne si to zhrnula, až by došli slova. Ale ty máš ešte jednu stranu. Uh, pozerám sa, vieš, čo v týchto poznámkach, že či som... Uh nič nezabudla povedať, ale myslím si, že sme to celkom pokryli. Je to, naozaj, pre mňa to bolo, že som sa strácala v tom, lebo tak všetko so všetkým súvisí a tak som to chcela strašne vysvetliť, že si hovorím, že no ale tento podkaz by mal 40 hodín, že by som vlastne mohla, že prečítať celú tú knihu tu a potom ešte rozoberať každú tú kapitolu, lebo je to naozaj, že nabité informáciami a ide to častokrát veľmi do detailov, že všetko sa dá ešte rozmeniť na drobné, ale pre, myslím, že pre tých ľudí, ktorí sú takí, že dobre, čo ja môžem spraviť pre ten svoj metabolizmus, tak to sme povedali, že ono sú to všetko znieju také jednoduché veci, nie? Napríklad ako si povedala, že polhodinu prespaní by sme nemali byť na telefóne. No ja si predstavím, že koľkokrát to ja dodržím. Ty často, lebo už nemáš sociálne siete. <laughs> to áno, ale Stále ako, že som niekedy na tom telefóne večer. Alebo je to také, že dobre, máš pravidelne spať minimálne 7 hodín. Že dobre, možno v mojom alebo v tvojom prípade, fajn, spíme, ale zase, že koľko ľudí to zase nedodržuje, že to sú Také veci, ktoré v teórii ju veľmi jednoducho a potom príde na to dodržiavanie a myslím si, že tam nie sme ešte ako spoločnosť.
0: už takto, že...
1: Naozaj, lebo tak napríklad autor tu hovorí, že nikdy nepije alkohol. Mm-hmm. Vieš, koľko ľudí poznáš, čo povedia, že nikdy nepijú alkohol?
0: Závisí na tom, že či na Slovensku, alebo v, záležení, no, či... e. <laughs> v Zemepisných šírkach sa nachádzame. A otázka je, že či nikdy akože naozaj vylúči že aj to jedno proseko na rodinnej oslave, alebo nie. No. Mm-hmm. No, akože pravda je taká, že u nás z, akože, Alebo na Slovensku sa rozprávame skôr, že či aspoň daný týždeň <laughs> pijú ľudia alkohol. No ale... a sme
1: pri tom, že možno keby toto bolo také viac, že všeobecné povedomie a že napríklad aj tí lekári by viacej akože možno ľuďom skúsili aj toto odporúčať, že...
0: Podľa mňa skúšajú.
1: Ja aj skúšajú a nezaberajú. Alebo zase aj s tým pohybom, že nevynechať ten pohyb nejako dlho, že stále rozhybávať ten svoj organizmu, že tiež si myslím, že nie je to ešte tak všeobecný plat. Ja si dokonca
0: myslím, že, ale to je fakt, že iba osobný názor, nie je na to žiadna štatistika, lebo štatistiky sú e, taká ďalšia vec, s ktorou máme na Slovensku problém, e, tak, že možno s tým pohybom majú častejšie už ľudia problém ako s tým alkoholom. Dobre, máš skupinu, kde si povie, že toto sú ľudia, ktorí naozaj majú problém s alkoholom, taká špecifická, ale že... M- tak, rýchlo, tak sa zrýchlil život a tak sa zmenil spôsob nášho života, aj sedavé zamestnanie, aj to, ako cestujeme do práce, že toho pohybuje naozaj málo a často presvedčiť tých ľudí, že majú cvičiť, je ešte o mnoho ťažšie. Že to do svojej nejaké každodennej rutiny.
1: Tak aspoň jedno z týchto bodov. Aj, aj ja cvičím,
0: až odkedy ľuďom stále píšem, ako by mali cvičiť. <laughs> Som si jedného dňa povedal, že asi nastal čas cvičiť, že.
1: Pre mňa napríklad, ja si pamätám, že bola to taká myšlienka, že cvičenie som možno, že brala takú... Že to robíš tak, také... Nie, že z ale že to je proste ako keby, že viac som to brala, že to ľudia berú ako... Alebo robíš to akože pre zábavu a že nie je to, že nutnosť. Že až že keď som pochopila, že ten pohyb by mal byť, že nutno, že to nerobíš akože len... Len preto, že ťa to baví, alebo len takú, že toto je moje hobby, že malo by to byť taká, že pevná súčasť, akože nehovorím, že musí robiť niekto nejaký šport, ale uh, veľa sa odporúča, že len krátka prechádzka je niekedy, už nejaký pohyb tam bol vykonaný. Že hlavne v tejto dobe, keď sme takí, že ideme do roboty autom, kde sedíme 8 hodín a potom sa odvezieme zase naspäť autom a sedíme doma, tak uh, aj krátka prechádzka vie asi zmeniť veľa.
0: A to je podľa mňa podobné s čítaním knih, pretože ja úplne rešpektujem, že nie každý rád číta knihy vo voľnom čase, čo znamená, že by ich mal prečítať, ja neviem, 6 za mesiac. A rovnako rešpektujem, že sa dá mozog cvičiť iným spôsobom, ale... Myslím si, že často ľudí súdime, že čo čítajú, lebo podľa mňa naozaj stačí, že aj keď máš rada ženské romány a čítaš to raz za mesiac, tak je to lepšie, ako keď nečítaš vôbec. A ja som sa často stretla s tým, že ľudia si myslia, že mňa tak strašne baví čítať, že preto čítam tých 6-7 kníh za mesiac a to vôbec nie je pravda. Mňa baví čítať, ja to naozaj robím rada, ale nečítam až toľko tej unikovej literatúry, U mňa to vlastne začalo tak, že keď som sa presťahovala z Prahy, tak som mala takú miešanú češtino-angličtinu, lebo som pracovala najmä s tými dvomi jazykmi. A nevedela som sa správne vyjadrovať, že naozaj som mala s jazykom problém a zároveň som chcela pracovať v médiách. No a tá základná vec, ktorú môžeš urobiť na to, aby si si zlepšili jazyk, je začať čítať. Preto vlastne už... Ja neviem, asi dva roky, pravidelne čítam a, a ako cielila som aj na knihy, ktoré sú napísané v slovenčine, lebo som sa tak strašne chcela zlepšiť v jazyku a naozaj to pomohlo. Akože, ak sa vám aj slončíva nezdá dobrá, bolo to horšie. <laughs> ale, ale naozaj mi to pomohlo a naozaj to chcelo takéto sústredenie sa vieš, že kopeckrát by som sa radšej pozerala do stropu. <laughs> a aj to niekedy robím. <laughs> len tak akože si láhnúť na gauč a pozerať sa do steny alebo nechať ten voľný myšlinkový pochod. Ale veľakrát to chcelo tú sústredenú prácu, že naozaj teraz mám tú hodinu načítania a teraz idem čítať a potrebujem si briť ten jazyk. Takže, takže mnohé aj koničky, asi rovnako šport, rovnako aj tie, kde zamestnávame mozog, v skutočnosti sú takej tej vytrvalosti, že musíš si urobiť aj tú rutinu, ale aj vytrvať v tom, aby si to robil pravidelne a, a potom zrazu to príde, dokážeš mať vlastný podcast. Vieš? Čoľk, čo ledva zložil vetu, aj deťi to úžasne. Oh, ďakujem za pochvalu. Presne k tomuto som smeroval. <rý> <rý> ďakujem Simča, že si dnes prišla a že sme sa takto pekne porozprávali. Ďakujem aj ja tebe. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast Denníka sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Denníka sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail visita zavínať sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk, lomka, vizita. Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň. Vírus HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chráňte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá. Viac na hpv.sk.